0: Hola y bienvenido a Ocularis Tecnología, soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial del podcast de Ocularis hablamos de la relación entre visión y dispositivos con pantallas, cámaras y elementos que interactúan de forma muy estrecha con nuestro sistema visual. En estos primeros episodios nos hemos centrado en los visores de realidad virtual aumentada y mixta, tomando como ejemplo el Apple Vision Pro. En el último episodio estuvimos hablando de la latencia como un elemento fundamental para explicar la sensación de disconfort, incomodidad, mareo que pueden producir estos dispositivos, estos visores, y cómo al reducir la latencia, todo encaja, la información de nuestros sentidos encaja adecuadamente y puede desaparecer este disconfort, estos síntomas tan desagradables que limitan el uso de estos dispositivos. Sin embargo, la latencia no es el único problema que es capaz de causar estos síntomas y estos mareos. Nos centramos especialmente en estos síntomas y mareos y no de otros problemas que pueden empeorar la experiencia del uso porque, como explicaba en el episodio pasado, otros problemas como una resolución de la pantalla no tan buena o un contraste de la pantalla o una iluminación no óptima pueden empeorar la experiencia de usuario, notar que, bueno, pues que no se ve tan bien, que la experiencia visual no es tan agradable, pero eso no te hace sentir mal, no te causa síntomas de disconfort, síntomas corporales que realmente hacen que vayas a rechazar de forma absoluta el uso de dispositivos. Por eso le doy importancia a estos síntomas, a este disconfort y mareos, porque es un requisito absoluto para que estos dispositivos, estos visores, puedan tener una aceptación general en el gran público. Y el resto de dificultades o limitaciones técnicas que hacen que la experiencia no sea óptima puede mejorarse en el futuro. Y dentro de este contexto, viendo qué otros elementos, qué otras cosas pueden causar estos síntomas, estos mareos, está el concepto del tema de hoy, que es la distorsión dinámica o Dynamic Distortion. El concepto original de distorsión se refiere a la distorsión, a la alteración de la imagen que producen las lentes, las lentes que se usan como sistemas ópticos. Todas las lentes que usamos delante de nuestros ojos para dar imagen, para ayudar a conseguir un tipo de imagen en nuestros ojos, distorsionan. Esa es una realidad física, una imitación física implí implícita de cualquier sistema de lentes. Con lo cual, sea que utilicemos un telescopio, un microscopio, unos prismáticos, unas gafas, unas lentillas... Cualquier elemento que pensemos tiene potencialmente capacidad de distorsionar la imagen. Lógicamente, unas lo hacen más que otras. Cuanto más campo visual, cuanto más amplio sea el espectro de imagen que nos ofrecen estos sistemas ópticos, pues más capacidad de distorsión. Por ejemplo, unos prismáticos que tienen un campo visual mucho más reducido tienen menos distorsión. Luego, por otra parte, cuanto más potencia tengan las lentes, sea potencia esférica o cilíndrica, esférica se refiere a la miopía o la hipermetropía, por ejemplo, si hablamos de defectos de grabación o lentes de aumento o lentes de enfoque cercano, que serían un poco igual que las lentes de hipermetropía o vista cansada, que utilizamos para enfocar objetos cercanos, o sea pues, por ejemplo para un microscopio o una simple lupa, o los visores de realidad virtual y aumentada, que nos ayudan a enfocar un objeto muy cercano porque la pantalla está muy cerca del ojo, pues también tiene sus distorsiones características y luego después los defectos que no son esféricos, como estas lentes positivas, que hemos mencionado, las negativas para la miopía, también están los, eh, las lentes cilíndricas, que son para, principalmente para corregir defectos tipo astigmatismo. Todas, como digo, tienen distorsión. Claro, las de estos visores tienen potencialmente mucha distorsión, porque tienen que tener gran potencia, porque nos tienen que permitir un objeto que está muy cerca, la pantalla que está muy cerquita de los ojos, con lo cual más potencia, más distorsión. Y encima, los aparatos cada vez más modernos nos quieren dar un campo visual mayor. Los primeros dispositivos tienen un campo visual más reducido, con lo cual, pues menos posibilidad de tener distorsión. Pero claro, a la visión de túnel, esa sensación de que pones unas gafas de realidad virtual y aumentada y ves, pues eso, como con unos prismáticos, justo una imagen, justo unos poquitos grados centrales, y por fuera está todo negro, no tienes. Visión periférica, no tienes capacidad de desplazar los ojos lejos del punto central porque no hay imagen, está en negro, o incluso mirando solo por el centro de la imagen, realmente la imagen periférica, la imagen que tiene que llegar a la retina periférica, es muy escasa, porque una gran parte de tu campo visual natural, como ojo humano, pues está en negro. La experiencia visual es muy pobre. Por supuesto, los visores más modernos intentan ganar más y más campo visual con lo cual trae el problema no solo de hacer pantallas más grandes, que son es su problema propio, sino también las lentes de enfoque tienen que abarcar más campo visual, con lo cual más distorsión. Para solucionar el problema de esta distorsión producida por las lentes, hay dos estrategias. Una, cambiar el diseño de las lentes a otras que tengan menos distorsión, y eso se hace en vez de utilizar lentes positivas convencionales, es decir, lupas, pues se usan lentes positivas con efecto convergente, con la grabación necesaria, pero con otros diseños más complejos. Se empezaron con los diseños de tipo Fresnel y ahora se usan diseños, como ya he comentado en episodios anteriores, de tipo Pancake. Cada uno de estos diseños tiene su parte positiva, disminuye las distorsiones. Y también las aberraciones en general, pero hoy no vamos a hablar de aberraciones, sino distorsiones. Vamos a hablar de la deformidad de la imagen, sobre todo lejos del punto central. Como digo, estas lentes de nuevo diseño pues tienen desventajas, tienen, trade tienen cosas que sacrificar para conseguir menor distorsión. Pero ahora no nos vamos a centrar en esas lentes, vamos a entender que sí, que se consigue menor distorsión. Pero sigue habiendo distorsión. Esa es una limitación física que parece difícil que lo podamos solucionar. La otra estrategia que limita la distorsión o que controla la distorsión que vamos a percibir nosotros es una idea muy ingeniosa y que es una solución muy buena. Que es que la distorsión que producen estas lentes es una variable que no va a azar. Responde a, pues, a unas realidades, unas ecuaciones físicas con lo cual nosotros podemos saber qué es lo que pasa. Si esta distorsión supone, no es así, pero para que nos entendamos, un simple sería a que estas lentes pueden producir algo parecido al concepto de ojo de pez, que la zona más periférica de las lentes se incurva, se toma una forma como más esférica, con lo cual las líneas rectas se, se incurvan, se produce una, una curvatura. Esa distorsión... Esa separación de lo que tiene que ser la imagen no distorsionada lo conocemos con, a, a través de fórmulas matemáticas, con lo cual sabemos la imagen, el rayo de luz que llega periférico con respecto al, al centro de la, de la lente, cómo se si ha desplazado y dónde tenía que estar realmente. Sabiendo eso y teniendo en cuenta que nosotros controlamos la imagen a través de la pantalla, podemos corregirlo. Claro, esto es diferente que cuando utilizamos unas lentes para mirar directamente la realidad, cuando utilizamos un telescopio o unas gafas por imagen queda distorsionada y no podemos hacer mucho para ello. Pero en este caso, estos visores utilizan esas lentes para poder permitirnos enfocar una imagen que llega a través de una pantalla. Pues lo que hacemos es, en la pantalla, modificamos la imagen, sobre todo en las zonas periféricas, para que el resultado sea una imagen sin distorsionar. Esto no es excesivamente complejo. Hay unos cálculos matemáticos no excesivamente complicados que nos dicen para cada punto de la pantalla cómo lo tenemos que desplazar en el eje X, en el eje Y, para que la imagen final que llega al ojo no está distorsionada. Una vez tenemos una matriz de desplazamiento, de modificación de todos los puntos de la pantalla. Bueno, la pantalla tiene muchos puntos, pero sabiendo que esa matriz es estática, pues siempre ocurre lo mismo. Pues aplicamos esta modificación, esta transformación a la imagen que presentamos en la pantalla y ya está. Y eso es lo que hacen los aparatos, estos visores. ¿Cuál es el principal problema? y Es lo que da título al problema de hoy. Que esta distorsión ya la tenemos controlada pero eso solo funciona cuando el ojo está mirando exactamente por el centro de la lente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos todo el rato moviendo los ojos y cuando giramos el ojo de tal forma que el eje visual no pasa por el centro de la lente, sino pasa por una zona periférica, el patrón de distorsión cambia por completo. Esto es lo que se llama distorsión dinámica y aquí no es tan fácil de solucionar. ¿Qué es lo que causa esta distorsión? Pues lo que comentábamos antes, que en la zona más periférica, no de la lente, sino de la parte más periférica del campo visual del ojo, y el ojo como se está desplazando ya no guarda relación con el centro de la lente, pues esa zona que no está en el centro se va incurvando. Las rectas se vuelven curvas, se vuelven inclinadas, y da la sensación de que el suelo se incurva, los edificios se comban, Todas las relaciones de líneas rectas, de los marcos de las puertas, las mesas, las ventanas, todo se va incurvando. Y eso va cambiando según movemos los ojos. No podemos evitar mover los ojos, lo que comentaba en los primeros capítulos, que nosotros registramos la realidad con movimientos sacádicos. Y según vamos moviendo los ojos de un instante a otro, una misma línea recta, se ve recta, se incurva en la parte de arriba, se curva en la parte de abajo. Las líneas de curvatura van cambiando conforme nosotros vamos moviendo los ojos. Esa distorsión dinámica es sumamente desagradable y además no coincide con el esquema visual y esquema espacial que nos configuramos en nuestro alrededor según estamos intentando capturar en la escena visual de nuestro alrededor. Recordamos que el hecho de capturar una escena, una imagen visual de nuestro entorno, es en parte involuntaria. Vamos haciendo esos movimientos sacádicos y no pensamos en que estemos haciendo saltitos en la imagen. No es totalmente subconsciente, pero tampoco es totalmente consciente. ¿Y cómo funciona la realidad en nuestro entorno? Que nosotros hacemos esos movimientos sacádicos y la imagen que vamos capturando se mantiene más o menos estable, estática, y no va variando según movemos los ojos un mismo marco de referencia, un mismo, una misma línea recta, una misma línea horizontal o vertical o inclinada, se mantiene recta tanto si está en el centro de nuestra imagen como si está un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, un poquito más arriba. Si esa línea no se mantiene estable y se va cambiando y modificando según hacemos los movimientos sacádicos, no podemos interpretar con qué objetos se estén moviendo, o igual sí, o inconscientemente vemos como que el suelo o la horizontal se va combando e inclinando y da la sensación que estamos en un terremoto, que se sacude todo, o directamente no encaja. Según estamos intentando capturar la imagen, no encaja con un concepto euclideo, un concepto de geometría de líneas rectas y curvas en un espacio tridimensional, vamos a decir, normal, de la realidad. Y cuando no se cumple esa geometría euclidia, cuando de repente las rectas se vuelven curvas sin razón aparente, se produce esa disonancia, esa disociación de sentidos que no permiten realizar un esquema. Aquí enlazo con lo que estuve explicando en el episodio anterior de la latencia. Esa disonancia, ese que no encaja a la información que nos llega de los sentidos, aquí funciona de forma diferente. En el episodio anterior explicamos que la vista nos daba una imagen coherente con ella misma, pero no coincidía con información de otros sentidos, por ejemplo, el equilibrio, en este caso es la propia vista en la que no está dando una imagen coherente, no está dando una geometría coherente, que es la euclidia, la normal, la de las tres dimensiones normales, donde las rectas son rectas y las curvas son curvas, y los conceptos de perspectiva y tridimensionalidad perfecta tiene que coincidir. Y cuando no coinciden, cuando el mundo y el entorno se comba y se incurva a un capricho, a una... por razones que nuestro cerebro no logra entender, pues entonces sobreviene el mareo, ese enorme disconfort. Y ese disconfort viene de lo que hemos explicado, la distorsión dinámica. Conforme nosotros vamos girando y moviendo los ojos a través de una lente, la imagen, que no está justo en el centro de lo que estamos mirando, se va incurvando. No se siguen las reglas euclídeas, de bueno, líneas rectas y curvas, que son invariables a nuestro punto de vista. Por lo tanto, no podemos generar un espacio visual coherente a nuestro alrededor. Esa rotura de las reglas esperables es lo que produce esa reacción vegetativa, esos mareos, ese enorme disconfort. Este problema importante de distorsión dinámica afecta todavía a los visores de realidad virtual y aumentada más antiguos, o los que todavía son de gama más baja, pero los visores más modernos están implementando, implementan ya, sistemas para compensar esta distorsión dinámica. ¿Cómo se hace eso? Pues nuevamente con un elemento, una característica protagonista, de estos visores y que hemos hablado varias veces de ello en episodios anteriores, que es en el seguimiento de la mirada. Estos dispositivos son capaces de seguir nuestra mirada, saben a qué punto del espacio virtual, a qué zona de las pantallas está mirando nuestros ojos y eso le permite hacer un renderizado de mayor calidad en el centro y bajando la calidad del renderizado por la periferia, lo que hemos hablado ya muchas veces del foveated rendering, foveated rendering. También permite, en el caso del visor de Apple, utilizar la información de la posición de la mirada para mover el interfaz. Digamos que es como nuestro puntero o ratón. Y aquí también lo utilizamos para compensar la distorsión de las lentes. Pero de forma dinámica. Decíamos que la distorsión de las lentes en la práctica es dinámica y no es estática, y es este problema de distorsión dinámica que la imagen va variando de su distorsión según vamos moviendo los ojos lo que queremos solucionar. Y esto se puede hacer, teóricamente se puede hacer, si conocemos dónde estamos mirando. Ahora que sabemos que el ojo no está mirando por el centro de la lente, está mirando en una posición que podemos medirlo, tantos grados a la izquierda o derecha y tantos grados arriba o abajo, sabiendo la geometría de nuestra lente, estamos sabiendo que el eje visual estamos mirando a través de una zona de salente, con lo cual podemos reconfigurar y cambiar el mapa de distorsión, sigue siendo otras funciones matemáticas, que aplicamos. Claro, aquí la diferencia es que, en al contrario, creo que es la distorsión estática. Si partimos de la base, que el ojo siempre está mirando por el centro de la lente, esa fórmula es fija y sabemos para cada punto de la pantalla cómo tenemos que colocarlo o desplazarlo. En este caso, tiene que ser un cálculo dinámico, que es mucho más complicado, porque para cada instante en el que el ojo se coloca en una posición, tiene que haber un sensor que calcule dónde estamos mirando. Entonces calculamos a través de qué zona, de qué punto, de la lente estamos mirando y sabiendo cómo el ojo está colocado con relación a la lente y mirando a qué zona de pantalla estamos mirando, podemos aplicar una serie de fórmulas matemáticas a cada punto de pixel de la pantalla para saber cómo se tiene que colocar y desplazar. Claro, para esto hace falta mucha capacidad de proceso, mucha potencia de proceso para hacer esto en tiempo real, para hacer esto y que no haya latencia. Porque claro, si tú giras el ojo y estás un instante con el patrón de distorsión del instante anterior, cuando tienes el ojo colocado en otra posición, y entonces luego todos los puntos se recolocan de forma diferente, las sensaciones que tú ves, la imagen está girada, colocada de una manera, y de repente ¡pum! se gira y tú eres consciente de que cuando estás mirando en un, momento, en un sitio, en un instante, pues las curvas tienen una forma, y las rectas tienen una forma, y en otro instante las uretas cambian. Eso sería aún más desagradable. Por lo tanto, esta, esta compensación de la distorsión dinámica tiene que hacerse sin una latencia relevante. Significa mucha capacidad de proceso. Es una limitación importante en la que muchos visores no tienen esa capacidad. Hace falta o que el visor no sea un aparato independiente y esté conectado por cable a un ordenador grande, que es el que hace todas esas tareas, o si queremos un visor independiente, no conectado a un ordenador, pues tiene que tener mucha capacidad de proceso y eso significa pues, que es un aparato más caro. Sin eh, que nos lo hayan confirmado directamente, podemos suponer, podemos dar por supuesto, que el Apple Vision Pro, que tiene una capacidad de proceso superior a las de su competencia, que va a tener controlada esta distorsión dinámica que tendrá. Implementado en el sistema, la compensación de la distorsión dinámica a tiempo real, de forma que tenga también controlada y eliminada esta otra fuente de posible mareo o disconfort. Así luego entenderemos por qué estos dispositivos tienen una capacidad tan limitada de autonomía, a pesar de que esto viene con, un, con una batería que se conecta a través de un cable y que lo podemos llevar pues, en un bolsillo, por ejemplo, pues esa batería dura, pues eso, en torno a dos horas, poco más. Porque claro, como decíamos previamente, la resolución de la pantalla es muy grande. Cuanto más resolución tiene, no solo es un tema de renderizado, tenemos que renderizar más puntos, aunque solo sea en el centro de nuestra visión, además está el tema de distorsión dinámica. Cuanto más puntos tenemos que calcular una matriz, más compleja, más grande, con lo cual pues, más tiempo de proceso, más baterías necesitas. Pero ya no solo por recrear espacios o elementos virtuales muy complejos, no. Solo con representar una escena estática simple, ya solo por el hecho de que nosotros estamos moviendo los ojos, eso supone unos procesos continuos de cálculo para que esa sola escena simple, que no tiene que estar ni siquiera en movimiento no sufra de distorsión dinámica cuando nosotros la miramos, porque como siempre, no estamos mirando con los ojos quietos. Estamos haciendo todo el rato movimientos sacádicos, saltitos, que se obligan a realizar cálculos constantemente. Ese es al final uno de los problemas importantes. Para generar una escena visual, lo más simple que queramos suponer, ya supone mucha capacidad de cálculo, por cómo funciona nuestro sistema visual, en constante movimiento, en constante giro y desplazamiento de los ojos y la necesidad de utilizar lentes para enfocar la imagen de forma cercana. Usar lentes implica distorsión, la distorsión es dinámica porque nosotros movemos los ojos, tenemos que compensar una distorsión dinámica y os elige mucho procesamiento. Por otra parte, y esto ya es una reflexión más de oftalmólogo, porque cuando me he leído unos cuantos artículos que hablaban de la distorsión dinámica y de las fórmulas matemáticas y describían, bueno, pues cómo se produce esa distorsión y cómo percibe la gente que utiliza estos dispositivos de realidad virtual esa distorsión, pues es que es muy parecida o similar al malestar o al problema que producen las gafas. Esa sensación de que el suelo se inclina, de que las líneas se, se comban. Eso ocurre cuando uno se pone o se, o se pone gafas que antes no tenía o se cambia la graduación. No siempre. Se produce más, por ejemplo, en cambios de astigmatismo que en cambios de miopía o hipermetropía, por ejemplo. Y eso lo sufre una persona durante unas horas o unos días después de que se, pone, se cambia la graduación o se adapta a unas gafas que antes no necesitaba gafas. Lo curioso es que se puede llegar a producir esa sensación de mareo. Efectivamente, es algo muy parecido a lo que ocurre con los mareos de los dispositivos de realidad virtual y aumentada por la distorsión dinámica. Es muy parecido a lo que se producen por el cambio de grabación o empezar a utilizar gafas. Se produce efectivamente una distorsión que es muy similar por el uso de lentes de gafas y es dinámica pues, por lo mismo. porque Cuando no estamos viendo los ojos... Pues esa alteración, esa distorsión de la zona no central de lo que estamos mirando se altera de una forma que no estamos acostumbrados. Pero lo curioso es que aquí, sin que haya ninguna solución de compensación de la distorsión dinámica por software y por hardware, aquí no hay unas pantallas delante de nuestros ojos que puedan compensar la distorsión de las lentes, ¿no? porque aquí solo hay lentes y hay una realidad. Pues después de unas horas o unos días el usuario de gafas se adapta. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro hace más o menos lo mismo, hace una compensación de la distorsión dinámica. Reprograma y readapta lo que está viendo para adaptarlo a la geometría euclídea, a la geometría tridimensional, habitual, que es la que conocemos. ¿Cómo lo hace? Es difícil de saber, realmente no se reprograman. Los sensores no se reprograman los píxeles receptores, no se reprograman los fotorreceptores en la retina, porque como decíamos, esto es una distorsión dinámica. Según vamos girando los ojos con, por la imagen, desplazándonos a través de la lente de la gafa que tenemos, un punto de la retina corresponde a zonas diferentes del espacio que tenemos fuera en la realidad, con lo cual es una adaptación cerebral. Y curiosamente, a veces ocurre el salto contrario, si una persona ya está acostumbrada a ver una grabación, vamos a suponer que tenemos un astigmatismo alto, que es quizá la forma más fácil de entenderlo, cuando de repente no lleva gafas o se pone, por ejemplo, unas lentes de contacto otro sistema óptico que tiene menos distorsión dinámica, vuelve a aparecer, normalmente en menor medida, esta sensación de mareo e inestabilidad o disconfort. Y esto es así porque digamos que el cerebro se tiene que volver a reprogramar. Podríamos pensar... Podríamos utilizar esta capacidad de adaptación cerebral para solucionar el problema de la distorsión dinámica en vez de utilizar la compensación por software que hace el dispositivo. Es difícil porque estos aparatos se usan pues eso, un par de horas y el resto del tiempo no lo estás utilizando. Para que haya adaptación cerebral... Tienes que utilizarlo muchas horas al día y a veces, pues llevarlo de continuo. Muchas veces la recomendación que hacemos nosotros para facilitar la más rápida adaptación a un cambio de grabación es que uno lleve las gafas para todo, aunque no las necesite para todo. Y una vez adaptadas todas las gafas para todo, pues probarás si se las puede quitar y poner. Hay algunas personas que no, no se adaptan a eso, que no pueden quitárselas y ponérselas y al final tiene que llevarlas para todo no porque vean muy desenfocados en gafas, sino porque ese cambio de quitárselas y ponérselas, esa distorsión que se producen esas lentes y esas gafas, pues no se adaptan a tener esos dos sistemas. De ver sin gafas y ver con gafas, ver con distorsión, ver sin distorsión. Y al final, pues como necesita las gafas para ver perfectamente, pues eligen el sistema de ver con distorsión que ya para ellos ya no ven distorsionado una vez se adaptan. El problema es que en los visores están pensados, y es bueno que sea así, para ser usados de vez en cuando. Para ser usados, pues eso, una hora, dos horas, tres horas, no mucho más. Y con esto volvemos a incidir en lo mismo. Estos aparatos están muy estrechamente conectados a cómo funciona nuestro sistema visual. No es como cuando estamos viendo la pantalla de un ordenador, de un móvil, de una tablet... Que la pantalla es un elemento más de una realidad convencional y que sigue sus propias reglas, en este caso las propias reglas euclidias de geometría normal y corriente tridimensional, con lo cual, al ser un elemento más de nuestro entorno natural y normal, la sensación de inmersión es mucho menor cuando estamos en una escena visual o en una película, en cualquier tipo de experiencia virtual. No notamos que estemos dentro de esa realidad porque no lo estamos y porque nuestro sentido, sobre todo la vista, nos dice que no estamos. Estamos viendo de fuera como espectadores una simulación dentro de un entorno real, mientras que estos visores nos ofrecen una experiencia mucho más inmersiva. Pero a cambio hay estos problemas de conectar tan estrechamente la tecnología con un sistema tan complejo como es el sistema visual. Y uno de estos ejemplos de complejidad y dificultades que aparecen es la distorsión dinámica, y que a priori no parece que podemos utilizar la adaptación y la plasticidad cerebral, que sí podemos utilizar para utilizar unas gafas normales, no podemos utilizar este sistema neurológico para compensar la distorsión dinámica. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Pueden ser temas relacionados con el Vision Pro, otros visores similares u otras tecnologías relacionadas con nuestros ojos. También puedes proponer temas relacionados solo con la vista para la edición regular del podcast. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.